0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y hoy día tengo un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde tenemos un invitado muy especial, una persona que últimamente he estado siguiendo en las redes sociales y me fijaba la cantidad y la calidad del contenido de todas sus publicaciones. Estamos aquí junto a Nicolás Herrera de BDO. ¿Cómo están, Nicolás? Hola, Francisco. Agradecerle a, primero que todo la invitación a, a tu espacio y
1: feliz de poder eh, entregar conocimiento a la gente común y a la industria también
0: Buenísimo, buenísimo Hoy Nicolás, obviamente yo, yo ya te conozco, me imagino que muchos también pero cuéntanos un poco quién es Nicolás Herrera, qué es BDO pa que, para que la gente se entienda qué, con qué estamos hablando Perfecto, BDO es una
1: de las cinco auditoras más grandes de Chile y del mundo también donde se especializa específicamente como el nombre lo dice, en, en servicios de consultoría pero además servicios de asesoría y en esos servicios de asesoría es donde nosotros entramos en la división de Real Estate y prestamos servicios, consultorías, valorizaciones a actores de la industria y, y que invierten en el mercado inmobiliario y probablemente ahí viene el, el, el apogeo de, del concepto del multifamily y que nosotros quisimos acuñar y fortalecer pa, para tomar posición. ¿Y quién es Nicolás Herrera? Yo soy arquitecto de profesión soy iquiqueño, siempre destaco eso para que la gente lo sepa, la gente de regiones también haciendo patria aquí en Santiago y nada, y me apasiona lo que hago y sobre todo hacer este tipo de investigaciones y reportes de mercado es, es lo que estamos aquí, pero también es súper importante destacar que detrás de mí hay un equipo que, que trabaja y que, y que ayuda al posicionamiento de nuestra marca.
0: Qué que bueno, a mí todo esto mi mamá vivió en Iquique dos años. Hace, hace un tiempo atrás, así que conozco bastante Iquique linda, linda ciudad, así que saludo a todas las personas de, de Iquique. Oye, en el capítulo de hoy día queremos profundizar un tema que, que se ha estado dando obviamente cada vez más, más, más noticias la gente lo está preguntando, ¿qué significa? ¿Y qué es, qué es el multifamily? Uh, qué pregunta más difícil de contestar, pero
1: voy a tratar de hacerlo muy simple multifamily o renta residencial son aquellos edificios que en general están controlados por, una, por un propietario o una sola mano y que son unidades que se destinan para la renta o el arriendo. ¿ya? Eso en gran rasgo es, sería la definición de un edificio multifamiliar y que probablemente pueda tener eh, amenidades que se entregan a, a, a los usuarios para fortalecer y hacer una, una, una comparación con aquellas unidades que son de renta que están en definitiva en inversionistas personas naturales.
0: Perfecto, o sea, en el fondo una, una persona o un grupito de personas que arman un, un, este, este fondo y compran el edificio de una sola mano, una sola administración que se preocupa de que el edificio esté impecable para la rienda en el fondo esto, esto sería, y competiría ahí, como lo que me mencionaste Tratan de buscar optimizar en amenities, amenities se refiere a los espacios comunes, servicios dentro del edificio para competir obviamente con la renta individual por cierto, tienes toda la razón Y tú lo definiste
1: mejor que yo, Francisco Estuviste estudiando
0: <risa> estudia Obviamente, y es que tus estudios son muy buenos Yo creo que en la cabeza tienen Tantas cosas que a veces uno Lo complejo explicarlo de manera simple Yo yo leí los encabezados
1: <risa> Ah, está súper bien Sí, sí, como raya para la suma, como tú dices es un edificio que es controlado por un dueño y que destina a la administración a una, a una administradora que es especializada y logra, logra sacarle punta al lápiz para que el usuario final tenga un producto que, que es de calidad y, y pueda competir frente a, a los inversionistas que están atomizados, que existen muchos. Probablemente es el mercado mucho más profundo en esos inversionistas que en el mercado multifamily, que es incipiente en Chile, un mercado que data aproximadamente del año 2009 en nuestro país y específicamente en el Gran Santiago.
0: Mira, mira eso, eso justamente te quería preguntar ¿Por qué comienzan los lo multifamily en el fondo a interesarse En este negocio de la renta residencial? ¿Qué ocurrió? Porque esto es reciente ¿no? y, y uno diría, pucha, siempre ha existido arriendos ¿Por qué tú crees que, que esto empezó hace poco? Porque entiendo que en otros países esto eh, funciona muy bien Sí, exacto, en otros países
1: o el dato comparado eh, es muy profundo Porque En Estados Unidos esto empezó en la década de los 30, ¿cierto? Eh, Probablemente post eh, la gran crisis, para reactivar el país, se invirtió en vivienda para, para aquellas personas que la necesitaban y empezó todo un proceso de levantar la economía a partir del negocio de renta residencial. En Chile probablemente está más aparejado con la profundización del mercado financiero. Eh, el, hoy día el mercado inmobiliario está altamente vinculado con los mercados financieros y probablemente con la diversificación de los riesgos, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, si vamos, no muchos años atrás, en la década de los 90, empezó el mercado de oficinas posteriormente el mercado comercial, industrial, y, y los grandes eh, o, 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 o las personas de, que tenían capital y invertían en distintos eh, tipos de activos, llega un momento que tienen que diversificar su cartera, ¿cierto? Y en esa diversificación empieza a aparecer
0: el mercado de renta residencial. Mire, ¿y cómo ha crecido en los últimos años? ¿Y qué, ¿Qué es lo que espera un, un y ¿Cuál es como la, la rentabilidad que maneja este instrumento finalmente? Eh, esta pregunta viene
1: aparejada a la, a la respuesta anterior, ¿cierto? Probablemente fue uno de los últimos activos en ingresar, porque es el activo de rentabilidades probablemente un poquito más bajas, o que ah. un inversionista pudiese pensar que son menos atractivas. Si uno lo comparara rápidamente con las rentabilidades de oficinas o de retail, que debiese estar en torno a un 5, un 6, un 6, un, 6, un 5, 5%, probablemente la renta residencial debiese estar en torno a un 4, 5 o un 5 ¿ya? así que en la escala de, de, de riesgo o de rentabilidad, riesgo y cualquier rentabilidad los, la, la renta residencial es un poquito más baja, pero también es un mercado mucho más profundo el 80% de todo lo que se construye y todo lo que se vende en Chile es vivienda, así que si bien es menos riesgoso evidentemente porque todos necesitamos un lugar donde vivir, las rentabilidades por consiguiente son un poquito más bajas también eh, y esos son los sea. órdenes de, mag de los órdenes de magnitud que hablábamos, ¿cierto? Probablemente un 4, 5, un 5% en algunas zonas bien bien posicionadas pudiesen llegar a un 52 2, un 5, 3, Pero esas es más o menos la, las estimaciones de que, que, que uno pudiese llegar a pensar
0: Mira, y esa es la estimación entonces que maneja un, un, un empresario O sea, si uno le dijera a un inversionista pequeño que encontró un departamento con una rentabilidad de 4, 5 a 5% Uno podría decirle que está frente a una buena oportunidad Hoy día sí, piensa que las tasas libres
1: de riesgo están bajitas, por 1%. Han ido subiendo después de crisis social, estallido social y, y probablemente COVID. Pero siguen estando en órdenes de magnitud hace 18 meses atrás, 1 o 2%. Y si a eso le sumamos un spread de 1 eh, es significativamente mucho más que las tasas de
0: libres de riesgo. Perfecto. ¿Y esa rentabilidad obviamente siempre está pensada desde el punto de vista del arriendo o, o también se le inyecta la plusvalía y futura venta o eso es otro carril?
1: Qué buena pregunta. Probablemente en renta para el inversionista hormiga sea más significativo la plusvalía que toma el, el departamento que la renta en sí. La renta es arriendos percibidos partido por el precio de venta, ¿cierto? Y en ese Cierto. contexto no considera los ingresos futuros por plusvalía y esos ingresos futuros por plusvalía efectivamente aumentan tu rentabilidad tu TIR y hacen mucho más atractivo estos proyectos, tanto sí, para inversionistas yo... hormigas como para inversionistas en multifamily, probablemente la plusvalía sea uno de los principales eh, elementos que incentivan a la inversión de, de este tipo de activos
0: no Genial, súper interesante entonces porque o sea uno tiene esta rentabilidad del 4-5 quizá, que sería simplemente el, las rentas por el activo pero la, en realidad si uno piensa que esto lo va a poder vender más adelante y va a sacar además un diferencial, y si uno ya quisiera ser detallista y le mete el efecto palanca, porque uno además le va a poner no el 100% del capital, sino que un pedacito y el resto es plata prestada, entonces uno ahí podría decir que se vuelve un negocio cada vez más interesante, pero... Pero no me quiero ir en ese detalle, porque me interesa este tema de multifamily para que la gente cada vez lo entienda más. Entonces, sin enredarnos en, en cifras, que obviamente dan ganas porque hay harto que hablar, ¿qué comunas son las comunas que uno dice que son atractivas para... El, el multifamily, que obviamente debe ser muy parecido para el pequeño inversionista, ¿en qué se fijan? ¿Qué, qué, ¿de qué depende? Porque yo me fijé en el último estudio que ustedes sacaron, que obviamente está concentrado en Santiago Centro, pero me sorprendió que hay varias comunas como Independencia, San Miguel, La Cisterna, que La Cisterna viene a ser una comuna bastante incipiente en el mundo del pequeño inversionista, pero el multifamily entró de inmediatamente ahí. Entonces, no sé si ustedes han podido percibir o estudiar a qué se deben las decisiones de, de opción de, de entrar en un proyecto uy qué buena uh, qué buena pregunta y te voy a responder bien
1: ambiguamente depende de qué la ubicación <risas> va a depender de mucho ¿cierto? Eh, pero probablemente la ubicación de comunas me refiero porque al final del día lo que he hecho en lo que he hecho lo que he hecho es una premisa que para el mercado multifamily también se aplica pero gracias a la red de metro esa localización probablemente apunta un poco a, a la movilidad ¿cierto? primero, primero que todo nuestra indagatoria han establecido que ningún multifamily se emplaza a más de 980 metros de una estación de metro. ¿Ya? Así que eso, eso es una, un primer gran número. Ahora, ¿en qué comuna va a estar? Si Santiago Centro es mejor que Independencia o que San Miguel o que la Florida, va a depender mucho del tipo de activo y la demanda que uno está enfocado. Por ejemplo, los tres dormitorios, un baño, en Quinta Normal o en Independencia, no funcionan tan bien como si lo hacen las cisternas Así que probablemente, si yo soy una inmobiliaria que me especialicé toda mi historia en aplicación de subsidios, donde el tres dormitorios y un baño es un mix muy bueno y muy exitoso y que aplica para subsidios, probablemente yo decida eh, incursionar en comunas como la cisterna, porque tengo un know-how en ese mix y probablemente no me voy a equivocar y lo voy a hacer muy bien, versus de repente desarrolladores que prefieren o tienen más experiencia en unidades más pequeñas. Donde ahí el consejo es ir a comunas más centrales, donde los grupos que demandan este tipo de unidades son grupos de formación, jóvenes empezando la vida laboral, profesionales jóvenes o, o, o migrantes que están buscando más que, más que espacios de, para la familia, están buscando viviendas unipersonales y que estén bien conectadas con servicios, ¿cierto?
0: Perfecto. Así que
1: la respuesta es: depende, va a depender de qué, lo que, cómo quiero orientar mi producto y dónde soy especialista, y para eso va a depender efectivamente de, de ciertos factores de mix y de demanda, pero siempre teniendo en consideración que las
0: estaciones de metro o la conectividad en términos de transporte son vitales. Y, y en ese sentido, ¿cómo ves, cómo ustedes han visto el, el, el futuro del multifamily? ¿Se, ¿Se sabe cuántos están por llegar? Porque por lo que entiendo hoy día tenemos 51 edificios multifamily en Chile, me corrige si, si me equivoco, pero ¿hay alguna noción de cuántos multifamily hoy día están buscando edificios? ¿Cómo, ¿Cuál es la proyección que se tiene sobre esto? BDU ha identificado 51, ¿ya? Yeah. probablemente existan muchos más. La pesquisa
1: es muy compleja, no es tan fácil de identificar ¿Cuántos proyectos hay? Nosotros, a ciencia cierta, podemos decir que, desde nuestra perspectiva de estimación o desde nuestros procesos metodológicos, existen 51. ¿Cuántos vienen? Eh, las estimaciones bien conservadoras, para los próximos tres trimestres que nos quedan de, del año 2020, el número no debiese ser menor a 10 proyectos que ingresen. ¿ya? ¿Y 10, ¿A proyectos 10 proyectos estamos hablando?
0: Mira. Sí, estamos hablando
1: aproximadamente de 3.000 nuevas unidades.
0: O sea, un 20% de crecimiento, eh, en, en COVID, en crisis, en to, crisis social y todo, aún así a ese orden de magnitud. Exacto. Eh, ¿Pero por qué? Porque el negocio inmobiliario es un negocio de largo
1: plazo y las decisiones que de las torres que ingresan hoy día fueron decisiones de hace 18 o 24 meses atrás. Así que hace 24 meses nadie sabía que iba a ocurrir esto. ¿sí? Así que probablemente hoy día deben entrar con un poco de susto, pero esperanzados que el negocio y el mercado inmobiliario es un mercado de largo plazo. Así que para todos los que invierten en el negocio inmobiliario, tener claridad al respecto. Los flujos y las proyecciones, incluso la plusvalía, es 10, 15, 20 años.
0: Obvio. Bueno, ahí yo me, me fijé también que usted... Lograron cuantificar que en los multifamilies actuales, en, en abril, que podría haberse pensado que era un mes de alta morosidad o de altos problemas, igual hubo un, casi un 97% de ocupación. Eso me imagino que es una buena noticia para, el, para, la, para la industria, obviamente. Y eso lo están monitoreando constantemente, ¿o no? Sí, tratamos de hacer monitoreos permanentes, conversamos
1: con los desarrolladores y efectivamente, probablemente sea uno de los puntos que hay que tener mayor cuidado en la ocupación. Y, y en ese sentido el 97,2% que nosotros identificamos obedezca más bien a que como el universo de unidades hoy día es, tan, es pequeño 11.600 11, que representa como el 0,6% del stock total de viviendas del país probablemente hoy día los operadores seleccionan muy bien a su demanda, a quienes les da rienda así que esa selección permite tener ocupaciones o mor morosidades muy bajas
0: ya yeah, super importante eh, ese detalle mira, eh, la, la elección la de la eh, eh,
1: en, Estado, en Estados Unidos existen aproximadamente 19 millones de multifamily, donde hoy día la, la tasa de morosidad creció en un 2%, pero estamos hablando de un, de un universo de 19 millones de
0: unidades, ¿cierto? Pero imagina, la, 2% es eh, poquito, me imagino, para todo lo que está pasando y, en Estados Unidos. uno de las noticias que y pareciera y, y que. Y solo,
1: el... y solo, efectivamente, y solo morosidad. No quiere decir que no te hayan pagado, sino que van a pagar en algún momento. O sea, es es un una un atraso.
0: Exacto, sí,
1: sí. Así que. Parece ser o parece parece, parece que existen muy buenos ojos al respecto, pero yo creo que obedeció a que se seleccionaron muy bien los arrendadores en, en su oportunidad. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? E ese futuro tiene que ser muy cuidadoso y con muy buenas decisiones. Probablemente están todos un poquito pero... nerviosos, pero, pero la tranquilidad sobre todo.
0: No, de, de, todo, de todas maneras, súper interesante el dato y bueno, aprovecho de decirle a la audiencia ahí tienen un, un punto fundamental la, a la hora de elegir un buen arrendatario obviamente uno puede captar y aprender todos los tips pero también es súper importante si uno no tiene el tiempo que hacerse para buscar un buen arrendatario y va a perderlo y va a, va a hacer lo primero que le llegue Pucha, que es bueno, quizá elegir una empresa que la que administre de forma profesional. Si uno lo puede hacer profesionalmente, genial también. Y ahora quería entrar a una última pregunta, Nicolás, para que no nos pase el tiempo. Que en el fondo, ¿cómo ven ustedes? No sé si lo. lo o quizás una apreciación más personal, no, no creo que haya estudio al respecto, pero ¿cómo está compitiendo el multifamily con el inversionista Hormiga? ¿Cómo, en el fondo, esto, esto, estos pequeños inversores en otros países. Cómo lo hacen cuando el mundo del multifamily entra y entra de manera fuerte. Yo yo tengo algunas nociones de que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy complejo que una persona natural pueda adquirir una propiedad, por ejemplo en Nueva York, cuando va a empezar a construirse, porque casi todos los edificios que están bien conectados, como dices tú, los que están alrededor de casi un kilómetro del metro, pareciera ser que los toman los multifamilies completos. Entonces, ¿se estima algún futuro que, que pudiese pasar algo así en, en, en algunos sectores de Santiago o de alguna región? ¿Esto convive? ¿La lógica dice que el multifamily llega para quedarse, crecer, y el pequeño inversionista se empieza a ver desplazado? ¿Qué, qué apreciación se puede tener hoy día al respecto? Poco tomándome de lo que mencionas desde Nueva
1: York. Tu aseveración es cierta. En el mercado americano aparece un proyecto y probablemente, si está bien localizado, sea de la mano y sea de propiedad de multifamily. Pero por detrás esos multifamilies también eh, tienen distintos vehículos de inversión, como pudiesen ser los Real Estate Investment Trust, que son los famosos REIT, donde un 40% de las familias americanas invierten ese tipo de, de, de activos. Así que probablemente lo que cambió, dado la madurez del mercado americano, fue cómo se invertía. ¿ya? Y, no, y no quiere decir que una persona natural no pueda invertir en, en bienes raíces, sino más bien lo hace a través de otros vehículos de inversión el mercado chileno todavía es muy, es, es muy pequeño en términos de multifamily y probablemente no exista gran cantidad o, o más bien en términos formales los rates en Chile no están institucionalizados uno, hay algunos que transan en bolsa, o sea, uno pudiese decir que casi son rates pero, pero no hay una definición exacta ya y en ese sentido todavía el inversionista persona, persona natural tiene mucho, muchas ventajas en términos de poder seguir buscando formas de invertir. Un dato muy, no es no, un dato curioso, pero según el servicio de expuesto interno, el año 2017 ingresaron 120.000 nuevas unidades al, al padrón general habitacional. ¿Y ese dato de qué nos habla? Si nos vamos al multifamily, el multifamily con suerte son 3.000 o 4.000 unidades nuevas al año al ritmo de crecimiento que tenemos nosotros. Y a eso súmale que un 25% de las personas buscan de cómo arrendar, según la encuesta que hacen. Así que estamos hablando de un orden de magnitud de 30.000 unidades disponibles para futuros arrendatarios, de los cuales el multifamily solo absorbe un 3.000, 6.000 siendo optimistas, así que esa relación o sea, es... Un 20%
0: tiempo. en el fondo máximo, estamos Exacto. diciendo. Exacto. Hay, hay, hay un 80%, hay cuatro, hmm.
1: hay un 80 que la única opción que le queda al mercado es que sea absorbida por inversión mixta de de hormiga. Eh, buenísimo, o, o buenísimo. inversionistas sombras o inversionistas personas naturales así que hoy día todavía el mercado puede funcionar en el mediano plazo bajo las mismas estructuras que que, que estamos acostumbrados pero muy probablemente y tal como se ven mercados más maduros como el americano la evolución de la forma de, inve de invertir de las personas naturales probablemente cambie a un poco la estructura que se tiene en el mercado norteamericano
0: oye qué, qué genial toda esta información de verdad me a mí me gusta mucho conocer personas que, que, que tienen tanto conocimiento y que lo aplican. Yo he estado estudiando y leyendo muchas, muchos artículos que realizan ustedes. Para quien no los conoce, recuerden, BDO es la empresa, Nicolás Herrera, lo pueden buscar en LinkedIn. Siempre está entregando artículos de innumerable valor para quienes estén interesados en esta industria, obviamente. En la industria inmobiliaria, bueno, ellos hacen otras cosas más, pero por lo menos en el sector inmobiliario y de renta residencial son un gran un gran aporte así que Pucha Nicolás muchas gracias por participar de, de esta entrevista y nada, te dejaré invitado para un próximo café en Aprende Inversión Inmobiliaria más adelante. Perfecto,
1: Agra agradecer la invitación y, y felices de, de, de cobrarte ese café cuando
0: el distanciamiento social <ríe> se...
1: Sí, post-COVID. Así que muchas gracias por, por esta oportunidad.
0: No, de nada, gracias a ti.